0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Bueno, y es un gusto para mí presentar en este programa a Hernán Casiari. Él es de todo, es escritor, bloguero, streamer, editor de la revista Orsay y de la editorial Orsay que tiene varios, varios emprendimientos. Pero de todas las características que tiene Hernán, a mí me gusta definirlo como un cuentista. Bienvenido Hernán a Citas de Radio, mi nombre es Elisa Peirano, estoy muy contenta de hablar con vos en este programa. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, muy bien, muy bien, todo muy bien.
1: Bueno Hernán, de todas las, las características que tiene tu trabajo, ¿con cuánto te definís como un cuentista?
0: Eh, sí, cuento historias eh, En realidad es eso, casi lo único que hago No hago otra cosa Es contar historias y en, en diferentes formatos Pero más, más que cuentista eso es Una persona que cuenta historias
1: uh -huh. ¿Y vos dirías que vivís la vida en, en clave de cuento? O sea, mientras vas viviendo Vas pensando en el cuento Que podrías escribir con eso que vas viviendo ¿O vas para atrás capaz, en capaz, tu experiencia? Capaz
0: que, que entre los 30 y, y, y los y los 40 O entre los 20 y los 40 eh, estaba más atento a eso yo creo que sí creo que estaba atento no a que sea un cuento sino que a las cosas que ocurran en, en, en la vida darle su marco o sea no... Si, por, ejemplo, por ejemplo si había que entrar a un barrio oscuro a las 7 de la tarde con desconocimiento de causa por la razón que sea eh, yo era, era muy de elegir la historia a, a la cobardía pero no por valiente sino porque siempre decía bueno, incluso si me pasa algo malo va a ser una buena historia entonces tenía como esa eh, como ese berretín claro. ahora ya no ahora ya no, no no, no, se te estaría mintiendo si te dijera que ahora hago eso ahora no me parece que cuando tenés hijos ya te cambia un poco la visión de la literatura
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Se diría que ahora escribís sobre lo que pasó para atrás recordándolo? Sí, no,
0: También escribo cosas que pasaron, pero que pasaron ayer. Pero mi eh, esa fuerza eh, de la energía de la juventud que tenía que ver con crear historias con tu propia vida, con tu propio cuero, me parece que ya no lo hago tanto.
1: Uh -huh, uh -huh. andán varios autores que, que son escritores hablan de como de la pregnancia para poder escribir, ¿no? De algo que de repente lo tenés ahí y tiene que salir y, y bueno, tiene que plasmarse en un papel. ¿A vos te sucede eh, de qué modo eso?
0: Yo en general escribo porque me, me divierte mucho y en algunos casos muy puntuales porque hay algo que tengo que sacarme de encima. Uh -huh. eh, pero, en, pero no, no, no es muy habitual. En general escribo porque hay... Hay algo que me hace reír mucho, que me emociona mucho y, me y, y generalmente me gustaría compartirlo. Es, es casi la razón del 90% de las cosas que hago. La la necesidad o el placer de compartir con otra gente algo que a mí me, me llama mucho la atención, me emociona o algo. Eh, pero en algunos pocos casos, en cambio, es más de una canalización, un desahogo, pero muy poco, no un 10%.
1: Bien, pero en esta en este compartir la emoción tiene algo muy auténtico tus cuentos o tu forma de escribir que hace que, que la gente conecte con vos. Estuve presente en los, los últimos streaming y pareciera como que la gente te conoce. De hecho, yo te siento como, como una, con una intimidad particular y, sin embargo, eso nos lo generan mu muchos autores.
0: Bueno, tampoco muchos autores eh, eh, se empecinan con la oralidad. Claro. Me parece que lo que, que, lo que yo hago es... es, es... Es un género también, o bueno, sí. es un estilo sí. que tiene que ver con elegir siempre una forma de narrar muy sencilla, muy sencilla. Si sí, sí hay que elegir entre dos sinónimos siempre es más fácil, si sí hay que contar una historia, no hacerla compleja. Hay una literatura que es más cibarita, uh -huh. que es más yo me siento, yo soy muy lector de, de literatura cigarita, me gusta mucho, o sea la conozco, no es que hablo de oído, o sea si yo prefiero algo, no prefiero mi literatura en general, cuando tengo que leer voy para, para unos carriles que tienen más que ver con el oficio, cuando vos sos cineasta y mirás cine mirás otra cosa, cuando vos sos vidriero y mirás una ventana, no ves solamente lo que hay del otro lado de la ventana, ves cómo está el cerramiento, con qué plomo lo hicieron. Bueno, a mí me pasa eso con la literatura, la entiendo. Entonces, cuando leo un, una novela, me interesa mucho la posición del adjetivo, cómo funciona el, el suspenso, en qué momento develan la información. Al, al lector no le importa todo esto, le importa que le cuente un cuento. Yo como ah, escritor prefiero al lector más eh, desatento. No me, no me gusta tanto el, de, el lector cigarita para mis historias. Y eso genera que le dé mucha importancia a la oralidad a que lo pueda comprender gente que no lee eh, como hábito. Me, me importa mucho la gente que, que no tiene el hábito de la lectura. Me interesa mucho cautivarlo a ese, a, a ese personaje, al que, no, al que no está comprometido con, con la literatura, que no le importa, que le da lo mismo. Me encanta cuando ese cae en el pozo.
1: Claro. Claro, porque de alguna manera vos introducís la literatura por, por el oído, a través de la oralidad, o esta, o esta claro, lectura de pero cuentos.
0: Pero incluso incluso antes de leer cuentos siempre escribí para que no sea complicado leer.
1: Vos dijiste en una en unas entrevistas eh, que te han hecho que para 10.000... Por tener una página buena que escribir 10.000 antes, ¿no? Para, para poder soltarse en sí. la propia voz. ¿Te acordás cuando sí, bueno,
0: fue... Pasa, pasa con todo, quiero decir, ¿eh? No, sí. no pasa solamente con la literatura, eso, ¿eh? con cualquier... Con tocar la guitarra pasa con sí, todo. Sí, sí, sí.
1: Ahora, ¿vos te acordás cuando fue la primera vez que vos dijiste, esta es la página buena?
0: No, pero puedo decir algo que se parece mucho. Más o menos tengo idea de cuándo fue que dije, ah, bueno, listo, esta es mi voz. Ajá antes de eso cuando vos escribes diez mil páginas malas lo que estás haciendo en realidad es eh, ejercitando tu voz nunca es tu voz al principio yo mira ahora mismo estoy eh, recopilando unos textos míos que salían en, en los diarios de Mercedes cuando yo tenía 23 años 24 los estoy leyendo con mucha curiosidad porque me los había olvidado uh -huh. y, y lo que descubro es a quién imitaba todo el tiempo todo el tiempo, o sea, mira, acá era Camilo José Cela, acá era Javier Marías, acá era Cortázar acá. Y, y muy pocas veces en el medio de todas esas influencias aparecía, a veces en un párrafo, decía, mira, acá soy yo
1: mm.
0: pero muy, muy poquito, ¿eh? es como que eh, todas las influencias cuando son muy joven y son inseguros te tapan tu voz, las 10.000 páginas que, que hacen esas 10.000 páginas malas? Te hacen estar más seguro empezar a apagar las influencias a apagarla y, y, y también a internalizarlas, a que vos también seas un poco todo eso pero con tu propia voz y, y un día sale tu voz al principio sale tímidamente después si tenés un poco de suerte y te aplauden esa voz cosa que a mí me pasó y entonces me sentí mucho más seguro uh -huh. eh, eh, empezás a usarla con, con más seguridad hasta que la usas en todo pero primero con toda seguridad muchísimas páginas malas hay que hacer muchas, para que esa voz empiece a emerger
1: y cuando vos lograste encontrar tu voz ¿te acordás en qué cuento fue 100% Hernán casiari uh -huh. en toda
0: en toda la, la época de las 10.000 páginas malas mi pretensión, mi objetivo era ser un escritor sí. y para mí ser un escritor era escribir de forma inteligente eh, era decir eh, palabras rimbombantes que las ideas sean Ideas inteligentísimas para gente tremendamente inteligente y obviamente salía una cagada grande con una casa. Cuando, cuando tenés esas pretensiones, sos un pelotudo, no, no, no un escritor. Pero bueno, cuando empecé a escribir en internet, que, que me fui a vivir a España y, y necesitaba comunicarme con mis amigos, escribí para mis amigos. Y, y eso me liberó. Mm -hmm. y, esa, y esa libertad me hizo hablar como, como el que soy. Y lo primero que escribí de esa manera fue más respeto que soy tu madre, fue el. Eh, un, un, una especie de diario que escribía como si fuera una madre casa
1: la logonovela blognovela ¿no? claro. sí.
0: exactamente que después lo hizo la en el teatro etc
1: y te sentís Hernán un, un innovador porque la verdad que internet ha servido como un medio democratizador para muchísimas cosas pero vos sin embargo estás como siempre digamos, en la punta de lanza de algo nuevo relacionado con las letras, ¿no? Porque el streaming con Delivery, le cuento a la audiencia que por ahí no sabe, todos los sábados a las 10 de la noche pones, te pones a contar cuentos en un streaming online de YouTube y la gente sí. se conecta de todos lados para escucharte.
0: Sí, de, de muchas partes del mundo y es muy divertido, pero es muy parecido a lo que pasaba en 2003 con el blog. O claro. sea, se puede decir exactamente lo mismo, lo mismo que decíamos en 2003, o sea, yo me conectaba, escribí un cuento y se conectaba mucha gente al mismo tiempo a comentar eso y a leerlo. O sea, claro. es lo mismo, pero con cámara, con claro. una camarita. claro, Pero no cambió nada, quiero decir, no es que hay, no hay nada nuevo, son los últimos 18 años que estoy haciendo lo mismo.
1: <risa> claro, pero ¿no te sentís un innovador en las formas en que llegás y te reinventás? El libro que mandaste a todos con los nombres de los, de los colaboradores de Orsay atrás, esto también es bastante innovador.
0: Bueno, pero eso se hace cuando cuando podés más que innovadores, es un cambio de, de, de sistema. Quiero decir, si vos sos un escritor que entrega su manuscrito a una editorial, eh, la editorial hace publicidad, lleva esos libros a una librería, la gente los compra, es imposible que ese comprador pueda tener su nombre impreso en el libro. Claro. O sea, ya está impreso el libro. Eh, yo no lo hago así, yo no voy a editoriales, yo no voy a librerías, yo... Digo, voy a sacar tal libro, lo a comprar. Cuando esté terminada la, la compra, lo meto en imprenta. Y entonces puedo poner el nombre y el apellido de los compradores. Claro. Si no, no, si no, lo hago? Entonces, más que nada, es un cambio de sistema.
1: Por eso, Problemas a mi pregunta. Sos un innovador en un cambio de sistema.
0: Lo que pasa es que el sistema es más viejo que el anterior. El claro. mío. Claro. No es más nuevo.
1: Es, es el de viejo. mecenas. <risas> claro, es un sistema del siglo
0: XVII. No, no no es moderno. Eso, a mí me parece que en un momento del siglo XX todo se pudrió, se convirtió en algo lleno de intermediarios, de, de gente que lleva el 15% al pedo porque no hacen un carajo, y, y que perdimos la, la forma inicial, que era el lector con el autor sin nadie en el medio. Uh -huh. Yo hago lo mismo que se hacía en el siglo XVII, no soy más moderno, soy más antiguo. <risa>
1: Está muy bien. Hernán, tienes un sentido del humor muy particular que, que, bueno, que muchas cuentos has, o sea, a veces vos hasta hablas de vos mismo con, con palabras graciosas eh, o con insultos y te quería preguntar, ese humor a veces es un poco negro, es un poco burdo, pero sin embargo funciona, ¿alguna vez te ha pasado que tu humor no te funcionó en una situación?
0: Ah, muy mil veces no me funciona el cuando no me entienden no funciona y, y el 80% de las veces no no es no cuando escribo, sino cuando soy, cuando ando por la calle y, y utilizo esa, porque eso es mi personalidad, no es mi literatura. Claro. Y la mayoría de las veces eh, resbalo y, y no llego a frenar a tiempo y hago chistes para gente que es demasiado sensible. nada no, mil veces me pasó, claro.
1: Está bien, igual tu literatura para mí... Tu personalidad está por todos lados, o ¿sí? sea, no podés separar una cosa de la otra.
0: No, claro, porque yo hago mucho, eh, mucha comunicación de mi literatura también. Claro. No, no es que solamente escribo y después le dejo a una agencia de publicidad que haga la parte de, de venta. No, la venta soy yo. Claro. Converso en, en Twitter, converso en Instagram, hablo con la gente. «Ay, mandame un video para mi hermano que cumple años y te mando un video». Todo eso es lo yo, entonces soy yo todo el tiempo.
1: Claro, claro. Bueno, esa, esa autenticidad yo creo que también es parte de tu éxito.
0: Sí, bueno, y, y también hace que a veces te pases de frenada y, como cuando hablas mucho con la gente en particular, no todo el tiempo te entiendan. Pero en general no, no, no tengo una eh, un, un historial de, de malos entendidos. Pero en mm. está todo bien. Está todo bien.
1: Hernán, ¿y cuando vos escribís algo después lo revisás mucho?
0: No, no, de hecho durante muchísimo tiempo los propios lectores me, me corregían <risa> eh, los textos y después yo los publicaba y les vendía el, el libro que ellos mismos habían corregido. Ahora no, porque eh, eh, hay mucha... Eh, eh, muchísimos más lectores que antes, muchos más. Entonces ya tenemos correctores y cosas así. Pero al principio, los primeros seis libros míos los corrigió la gente que lo compraba. <risa>
1: Está muy bien. ¿Y había, había bibliotecas en tu infancia, mercedina?
0: No, no, no. Mi, mi familia no era muy de, de, de leer, no era muy lectora. En absoluto. Acá. Así que tuve suerte de tener desde el principio amigos en la primaria a los que también les gustaba. La literatura y, y eso ayudó mucho.
1: Mira, ¿y que y de la casa de ellos leías libros?
0: Eh, no, comprábamos. Comprábamos y leíamos ya desde de, 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 la escuela en vez de hacer los deberes, en vez de atender matemáticas, ya nos llevábamos nuestros propios libros. Y, y nos sentábamos bien al fondo y nos, nos quedábamos hablando de otra cosa. Tuve esa suerte. Y, y mis amigos tampoco tenían familias muy lectoras. ¿eh? Medio como que armamos un sistema entre nosotros.
1: Mira, de biblioteca ambulante.
0: Sí, sí,
1: sí, sí. ¡Qué bárbaro! Así que eras el bicho raro que salió escritor.
0: No tanto, ¿eh? No, no. Capaz que era el curso raro, el, el mío. Uh -huh. o sea, éramos todos medios medios así. Entonces eso, eso ayudó mucho a que, no, a que no hubiera bullying, ni a que me sintiera solo. Eso fue muy importante.
1: Mira vos. Hernán, le cuenta a la audiencia, y te cuento a vos, eh, que en 2013 Entrevistamos en citas de radio. Le entrevistó Cata Castro que estaba en este momento en el programa a Chidi que nos estaba contando sobre el lanzamiento de justamente de Orsay, ¿no? Hoy estamos uh -huh. en el 2020. Visualizaste que ibas a estar acá hoy con Orsay, ¿cómo están? Eh,
0: sí, claro. Capaz que no visualizamos el eh, el tamaño del recorrido, pero era nuestro.
1: Nuestro, nuestro ideal
0: era era poder divertirnos mucho tiempo y hace como 10 años ya que no estamos divirtiendo así que esa parte sí fue visualizada, o por lo menos soñada o, o ah, intuida claro. después eh, la, 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 la enorme cantidad de lectores la suerte que tuvo la revista o que tiene la revista que 10 años después sigamos haciendo la sea rentable eso estaba fuera de los planes pero pero era el sueño sí.
1: se puede decir que fue un sueño cumplido
0: eh, y lo estamos cumpliendo, o sea, no, uh -huh. no, no terminó. Claro. Entonces va a seguir y esperemos que siga mucho tiempo.
1: Está muy bien. ¿Y para octubre me querés contar algo de lo que vayas a hacer?
0: No puedo, no, no
1: puedo. Hacer, contar no no ah, te tienen, tienen mañatado, ¿eh?
0: No, no, no. Yo soy, el, yo soy mi jefe de prensa y, <risa> y entiendo cuándo son los tiempos en que hay que contar las cosas.
1: Está muy bien. Bueno, bueno Hernán, te agradezco muchísimo por esta entrevista. La verdad que la disfrutamos mucho y, bueno, nos quedamos sí, en contacto. Yo
0: también, yo también. Te mando un beso grande y hablamos cuando
1: quieras. Saludos. Adiós. Bueno, y así pasaba, Hernán Casiari, un lujo, un lujo conversar con este escritor que tiene la editorial Orsay y tiene un montón de ideas innovadoras sobre cómo llevar la literatura a la gente.